0: Vamos conversar agora com o deputado federal pelo PT de São Paulo, Arlindo Chinaglia. Bom dia, deputado. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal PT Brasil.
1: Bom dia, Amanda. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores.
0: Deputado, obrigada por aceitar o nosso convite e participar aqui com a gente hoje. A gente vai falar um pouquinho dessa retomada da agenda aqui na América Latina, né? com a participação do Lula na 62ª reunião dos, dos chefes de Estado do Mercosul na Argentina, que ele assumiu também a presidência do bloco até dezembro deste ano. Eu queria que o senhor comentasse essa retomada de agenda com os países vizinhos né, e de que forma o presidente Lula vai trazer mais destaque, mais relevância ao Mercosul
1: Bem, primeiro, além dele assumir a presidência é, do Mercosul, é, ele vai assumir também a presidência do Conselho de Segurança da ONU e vai assumir a coordenação do chamado G20, que são as 20 maiores economias do planeta. Em síntese, é, isso vai permitir, é, na figura do presidente Lula... É, dá um protagonismo maior para todos os países do Mercosul. E claro, pelo peso do Brasil especificamente, o Brasil é, 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 a, é a nação líder pela população, pela extensão de terra, é, também pela força econômica, para o lado que o Brasil pende, a América Latina tende a acompanhar. Isso não é arrogância, é em decorrência do que eu acabei de dizer. Mas todos os países, obviamente, são importantes. Para a gente ter uma ideia é, do que é o Mercosul, se nós fôssemos um único país, e a ideia do bloco é fortalecer nesse sentido, respeitando, claro, a autonomia nacional, se fôssemos um único país, nós seríamos a quinta economia mundial. A extensão de terra do Mercosul é três vezes meia, a extensão de terra da União Europeia. Se nós considerarmos a Venezuela, que está afastada, isso foi feito alguns anos atrás, mas ela ainda é do Mercosul, nós somos a maior potência energética do planeta, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, não está no Oriente Médio, é a Venezuela, nós temos a Bolívia, que é uma grande produtora de gás. Brasil produz também petróleo. Argentina também tem petróleo. Além disso, nós somos uma potência agrícola. É, nós, digamos, o Mercosul, é, temos, é, participamos, é, digamos, das principais cadeias, é, das principais culturas alimentares. Então, aqui a produção de trigo, de milho, de soja, de açúcar e de arroz. É, portanto, se nós considerarmos esse conjunto, é, o, o Mercosul é uma potência em várias áreas, alimentar, energética, econômica, e, portanto, nós temos que saber explorar. Qual que é a ideia básica do Mercosul? é que se intensifique os, digamos, o intercâmbio comercial, mas não só. Então, a ideia é ir, digamos, fazendo a integração que envolve é, a, acessos, é, digamos, de cada brasileiro poder entrar em qualquer país do Mercosul e vice-versa, há uma integração, um esforço para integração na área educacional, Nesse sentido, por iniciativa do Lula, lá atrás, nos seus dois primeiros mandatos, foi criada a UNILA, que é uma universidade que está instalada no Paraná é, e que atrai, digamos, dá oportunidade para jovens é, de todos os é, países aí ampliando para além é, do Mercosul. Então, tem mais de 20 nacionalidades é, de, com, com jovens estudando nessa universidade. O Brasil é que banca essa universidade. Qual é a vantagem? Isso é, um, é algo que na diplomacia se chama soft power. As pessoas vêm para o Brasil, conhecem o Brasil, estudam no Brasil, fazem vínculos com, o, com os brasileiros e o próprio país, e amanhã essa pessoa vai ser um cientista na sua terra, isso facilita o intercâmbio. Amanhã vamos pegar na área... É, da medicina, onde eu eu, eu sou médico, eu me né, bastante, mas se você tem um, um grande professor de medicina, amanhã, um caso complicado em qualquer país, aquele aluno, aí já profissional, se ele tiver dificuldades ele vai se lembrar daquele professor e falar assim vamos ao Brasil para resolver. Isso aconteceu, por exemplo, com um deputado paraguaio é, que atua no parlamento do Mercosul. Só para dar uma ideia, que é uma experiência que eu vivi junto, eu ajudei a tentar resolver. Bem, é, portanto o Brasil retoma o papel de liderança que com o governo Bolsonaro tinha perdido completamente. Né? O Bolsonaro havia eleição na Argentina e ele criticava o resultado. A ponto é, do chanceler, do, do, do ministro de Relações Exteriores, do governo, que tinha perdido as eleições falou olha, não se meta aqui, aqui mandamos nós. Isso aconteceu também na eleição do Uruguai, que pediu, olha... Não se metem lá, quem ganhou foi a direita. Não a direita como Bolsonaro, mas eu digo, uma visão conservadora neoliberal. Enfim, é, é uma oportunidade é, para também o Mercosul, e esse talvez seja o ponto mais importante neste momento, é que está sendo discutido, digamos, um, um, um novo momento do acordo União Europeia-Mercosul. Por que novo momento? Depois de 20 anos fez-se o acordo em 2019. Quatro anos depois, ou seja, este ano, a União Europeia fez um, um documento adicional que não tinha discutido. O acordo foi discutido com todo mundo. Pode não ser ótimo, mas deu acordo. Agora, quando eles fazem um documento adicional, que eles lá chamam de side letters, então aí eles entram por áreas que o próprio presidente Lula já disse, que se for daquele jeito, não assina. Bom, então esta posição do Lula vai também permitir uma aproximação a maior possível com os demais países do Mercosul. O Brasil tem força para isso, e os outros países juntos, todos temos então mais força. Do que, que se trata? Eles então fizeram, digamos, eles é, que o Brasil iria abrir, digamos, para compras governamentais, abriria para as empresas estrangeiras participarem. Veja. Eles são, economicamente, muito mais fortes do que nós aqui no Mercosul. Tem muito mais tecnologia. Então, na hora que o, 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 o governo for comprar, eles vêm e disputam com preços melhores. E aí nós vamos ter que comprar deles. Isso significa que nós vamos gerar empregos lá na Europa. Nós queremos gerar emprego no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e até na Argentina, digamos, por essa composição que há pouco... Eu expliquei. A outra questão é que eles fizeram um texto com referência ao meio ambiente. Eles se colocam como pretenciosamente serem os únicos a se preocuparem com o meio ambiente. Na opção de aula deles, aqui uhum. só este ano a redução do desmatamento ilegal na Amazônia já está em torno de 40 50%. No governo Lula, há oito anos, os dois primeiros mandatos, e mais dois anos do governo da presidente Dilma, é, houve uma redução de 80% do desmatamento ilegal. Mas qual é o objetivo real quando eles se colocam como digamos, os, 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 os protetores do meio ambiente? Vamos simplificar assim. É porque amanhã, da maneira como está redigido, se eles entenderem que qualquer país do Mercosul ou o próprio Mercosul não está cuidando bem por exemplo da Amazônia, uhum ou do meio ambiente como conjunto, eles podem vetar a exportação que está no acordo que foi feito. Então, assim, é uma pretensão é, de controlar, digamos, a economia através desses discursos. Para se ter uma ideia, uma coisa que preocupa e vai ter que ser pensado, a tendência desse acordo é levar as taxas de importação a zero. Não é que vai levar, mas tende. Isso também tem que ser dosado. Por quê? É, a Europa, felizmente para eles, eles não consomem os agrotóxicos que nós aqui na América do Sul consumimos o Bolsonaro beberou uma porção de agrotóxicos que são proibidos uhum. é, nos países desenvolvidos eu estive lá na Bélgica discutindo esses temas também é, pela, é, é, representando o parlamento do Mercosul com o parlamento europeu eu falei, galera é, isso é a responsabilidade nossa, nós temos que combater o nosso país, só que vocês é, que felizmente não consomem mas vocês fabricam então lá, quer dizer que vocês não tenham responsabilidade então é, vários dos agrotóxicos proibidos que eles não usam é, sabiamente eles empurram para a população pobre é, do Mercosul e da América Latina, enfim isso vai permitir, portanto, que o presidente Lula coordene uma ação, nós queremos o acordo, mas não, não o acordo que eles decidam para nós. Tem que ser acordo mesmo.
0: Muito importante, até para a soberania da região, né? A gente ter o presidente Lula à frente dessa negociação, né? A gente tem, só para avisar que o nosso público tem matéria sobre isso também no nosso portal, sobre essa divergência, né, do presidente Lula ao texto final que foi enviado pela União Europeia, quando ele se recusa a, a, a admitir, né, esses pontos que o deputado acabou de, de explicar aqui pra gente. Deputado, tem uma pergunta aqui, ó, a Josi Negreiros aqui, a Josi Gomes te saudando, Alberto Quirone também, bem-vindo. Ele pergunta, da possibilidade e se há uma previsão da entrada da Bolívia no bloco, no Mercosul? Então, assim,
1: é, é, mesmo no governo Bolsonaro, mais para o início, é, estava bem encaminhado. Aí teve uma entrevista do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, ele deu uma entrevista no avião, e ali ele fez críticas ao Bolsonaro. As críticas estavam corretas. Entretanto, Bolsonaro, a partir daí, ele impediu que o Congresso, ele tinha maioria no Congresso, aprovasse a entrada da Bolívia no Mercosul. Todos os demais países do Mercosul já aprovaram. Então, nós agora temos que atuar no Parlamento Brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado, e já há iniciativa nesse sentido. Nós já conversamos aqui com a mesa diretora para que seja votado, e claro, antes da votação tem que haver um debate qualificado é, da nossa parte para explicar. Porque já houve ministros é, de Relações Exteriores do Brasil que antes de serem ministros eram contrários ao Mercosul. Notadamente do PSDB, não quero mencionar porque não é o caso, mas eram do PSDB no governo Temer, por exemplo. Felizmente, quando eles se deram conta da realidade, mudaram de opinião. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo a argumentação é, favorável, nós temos que desenvolvê-la, temos todos os elementos para fazer isso, e, portanto, é, caminha para a entrada da Bolívia também no Mercosul.
0: perguntinha sobre o bloco aqui, para a gente passar para a reforma tributária, deputado, é sobre a eleição direta no Parlamento do Mercosul, que é uma reivindicação de vários atores, aí, eu queria que o senhor comentasse a possibilidade de se tornar realidade. Bom,
1: quando da instalação do parlamento do Mercosul, se não me engano foi em 2008, eu era presidente da Câmara. E eu compareci, o Renan era presidente do Senado, foi também, e foram alguns parlamentares, digamos, é, de vários partidos, né, de uma meia dúzia de deputados. Bem, por que eu estou fazendo essa referência? A época... É, e durante muito tempo, e é uma referência é, do Parlamento do Mercosul, o deputado Rosinha, do PT do Paraná, é, e outros, eles então miraram é, o funcionamento da União Europeia. A União Europeia é uma comunidade. Ali, digamos, tem um, o chamado entrosamento né, infinitamente maior do que o tempo do Mercosul. Então, ali, de fato, está muito mais próximo de um funcionamento único. Mas mesmo assim, por exemplo, a saída da Inglaterra prova isso. Né? As divergências que existem na União Europeia frente à guerra Rússia-Ucrânia demonstram isso. O que, que eu ponderei já naquela época? Eu falei, olha, precisa tomar cuidado, porque o poder do parlamento do Mercosul é infinitamente menor do que o parlamento da União Europeia. Falei, na hora que, por exemplo, o Brasil eleger mais de 40 deputados para o Parla Sul, imediatamente a imprensa no seu papel vai começar a analisar o que é que está sendo votado, produzido, o que, que isso melhora para a população, que é um dever nosso também. Resultaria aí é que isso, já está acontecendo no Paraguai, que não teve eleição direta para o parlamento do Mercosul e já existia antes, que é o seguinte, fala, mas vem cá, é, nós estamos pagando salários de não sei quantos parlamentares, deputados, senadores, para produzir isso daqui. Então eu chamei a atenção e falei, olha, creio que é melhor a gente trabalhar da maneira que o Brasil faz até hoje. E que é, quem avançou está recuando. Eu dei o exemplo do Paraguai. Na Argentina, a Argentina está há 4, 5 anos que não elege é, parlamentares para o Mercosul. Então, é, porque há uma resistência, se havia pessoas importantes da política. Imagina, então, é, trabalhando a ideia que ali é um gasto, um gasto inútil. É, portanto, é, eu creio que nós devemos, é, 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 eu diria, ter esse cuidado para que quando e se nós aprovarmos a eleição direta, que a gente também tem argumento de você ter, então, uma representação, representação específica do Congresso Nacional e a outra do Mercosul, do Sul, Até porque, veja, é, aqui no Brasil, se eleger deputados diretamente para o Parlaçu, não se compara o poder que ele vai ter com o poder que tem um deputado do Congresso Nacional. Então, nós estamos levando esta força que temos no Congresso Nacional para fortalecer o Sul. É um tanto paradoxal, mas... É assim que eu viro.
0: Maravilha, deputado. Para finalizar, não tomar todo o seu tempo aqui nessa manhã, eu queria aproveitar para a gente pontuar, porque foi uma excelente notícia que chegou no final da noite de ontem, né? Sobre a reforma tributária aprovada em dois turnos na Câmara dos Deputados, um placar muito favorável ao texto. Eu queria que o senhor comentasse como é que foi essa, essa articulação ontem, o clima da votação e também a importância dessa aprovação para a retomada da economia, né, para as boas novas aí que estão chegando da política econômica do governo Lula.
1: Eu assisti aí parte né, do, do programa com o Fernando e você comentando anteriormente. Eu queria, então, digamos, entrar talvez com outras, a, outros pontos. Primeiro, de todas as economias relevantes do mundo, todas já fizeram essa reforma que, ao invés de taxar, digamos, ao invés de cobrar o imposto na origem, ou seja, onde é fabricado um produto, onde é produzido alguma coisa vai ser cobrado ao final, onde vai ser consumido. Aí o primeiro registro histórico é que o Estado de São Paulo sempre se posicionou contrariamente. Por quê? Porque São Paulo é o maior produtor. Né? É, não só industrial, como de serviços, e muito daquilo também que é, é a força agrícola que o Estado de São Paulo tem. Bom, então quando vai para a cobrança é, no consumo, primeiro você facilita a cobrança. Porque hoje como que funciona? Vamos pegar uma montadora, uma ABC é, A montadora, ela vai comprar pneu de um, de um fornecedor, vai comprar o freio de outro fornecedor, né? vai comprar amortecedor de outro fornecedor e assim por diante. Cada venda desta, há imposto cobrado. Bom, quando chega na montadora ela comprou pelo preço das peças mais os impostos de cada um dos fornecedores. Então já pagou um volume grande de imposto. Aí quando vai, por exemplo, para uma revendedora, ali eles podem fazer propaganda, eles podem ter outras iniciativas e vai pagar imposto também. Quando chega na pessoa que vai comprar um carro, ela vai pagar no preço do carro tudo aquilo que foi colocado de imposto anteriormente. Bom, como que vai funcionar com a reforma tributária? Então, por exemplo, aquele que vai vender o freio para a montadora, ele cobra o imposto ali, como já foi comentado. Bom, e assim, o pneu vai cobrar o imposto, não é isso? O amortecedor vai cobrar o imposto, o estofado vai comprar imposto. Entretanto, quando aquilo chega na montadora, a montadora limpa aquilo que já foi pago. Por quê? Então, cada fornecedor paga o seu imposto. Então, evita a chamada bitributação, porque é o que estava acontecendo. Você passa de um fornecedor para o outro, o outro vai pagar o um imposto em cima do imposto. Isso acaba. É por isso que é, a tendência e a experiência mundial mostra que vai cair o preço e não aumentar. Bem, é, esse, portanto, é uma das consequências. E aí, registre-se o governador de São Paulo que no domingo passado ele fez uma reunião, nós estivemos lá, dois parlamentares do PT, com, ele convidou todos do Estado de São Paulo. E ali ele já mostrou que seria favorável. Por que, que eu faço referência? Porque ontem na reunião do PL, o Bolsonaro o atacou é, e, e aí eu quero fazer a segunda referência. 20 deputados do PL votaram favoravelmente. Não surpreende tanto quanto alguém poderia ficar surpreso. Até porque o próprio Valdemar da Costa Neto, lá atrás, quando é, o Lula ganhou, e eu já fui líder do governo Lula, líder do governo Dilma, então eu tenho acesso e trato todo mundo com respeito, cada um com a sua posição. Eu falou, não, aquilo que a gente entender que for bom para o país, nós vamos votar a favor. Enfim, então o Bolsonaro tensionou, atacou, bom, mas ele, lamentavelmente, para ele, infelizmente para o Brasil, foi aprovado, como você falou. A outra coisa que eu creio que é importante dizer é que muita gente fez cálculos, análises com os primeiros relatórios. vão pegar a comida né, que entidades importantes é, que ganham muito dinheiro, claro, é, é, afirmaram que ia haver aumento é, do, 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 do alimento. Bom, primeiro que o relator, ainda é, anteontem, ele anunciou, e isso foi aprovado, que vai ser, uma cesta, vai ser feita uma cesta de alimentos onde os impostos desses alimentos serão de taxa zero. Não vai ter imposto. Foi comentado que mesmo assim, quando as famílias mais vulneráveis economicamente, mais pobres, pagarem impostos, então isso vai ser aperfeiçoado, não está pronto ainda, mas é o compromisso, está é, digamos, na mudança da Constituição, que vai fazer a devolução do dinheiro que essa pessoa pobre pagou na forma de impostos. Já foi dito, o nome é cashback. Bom, isso vai é, atender 72 milhões de pessoas. Bom, então, é, isso por quê? Por que, é que as pessoas, então, divulgam que vai aumentar imposto? É, é uma catástrofe total, porque ganham muito dinheiro dessa forma. Ontem, quando eu falei no debate, falei, vem cá, quem acha que essa estrutura tributária, essa estrutura de imposto do Brasil é boa, vem aqui na tribuna defender. Porque ninguém fala que é boa. Ninguém. Porque todo mundo sabe que não presta. E até porque tem um pressuposto que é bom a gente registrar. Quando nós estamos cobrando do consumo, quem paga o imposto é quem compra. É o consumidor. Hoje... Cerca de, sei lá, 45%, 50% dos impostos arrecadados são chamados impostos indiretos. Então, se você compra uma caixa de fósforo, lá tem o imposto, a pessoa está desempregada, paga X de imposto. O ricaço, ele paga X de imposto. É por isso que pobre, proporcionalmente pelo que ele ganha, ele paga infinitamente mais. Bem, então esse é apenas o primeiro passo. E sem ele não seria possível, porque... a ah, a arrecadação, por exemplo, por renda é, não chega. A, bom, é pouco mais de 30%. E do patrimônio está em torno de 7%. Bom, isso é, é uma inversão do que ocorre em qualquer país civilizado, que tem distribuição de renda, que as pessoas pobres conseguem pagar aluguel ou comprar uma casa e se alimentar e pagar energia e cuidar da saúde e da educação dos filhos, etc. Então, isso é apenas o primeiro passo. Mas ele é decisivo, por isso que foi tão importante.
0: Vila deputado, muito obrigada pela participação. A gente estendeu um pouquinho aqui o tempo, te peço desculpas e agradeço mais uma vez aqui os esclarecimentos e a presença com a gente. Um ótimo dia, bom trabalho para vocês aí. E até a próxima, esse espaço segue aqui à disposição do seu mandato e da bancada do PT.
1: Muito obrigado, Amanda, um abraço a todos.
0: Um abraço, bom dia.